0: Esta es la continuación del podcast Una Historia Sin Tanto Amor, capítulo 2, La Enfermedad de las Mujeres. Y creo que en el capítulo pasado no les expliqué por qué se llama Una Historia Sin Tanto Amor. Al principio pareciera como que todas las historias terminan en un final feliz. Y no estoy diciendo que la mía ya terminó, pero por lo que llevo de mi historia, al parecer yo estoy en ese momento en el que las cosas no le salen al protagonista. La historia sin tanto amor simplemente demuestra que no todas las historias son un cuento de hadas. Y ojo, porque los cuentos de hadas sí tienen momentos complicados en el que ya sea la bruja, el dragón o el villano hacen algo que pareciera nuestro héroe no puede sobrepasar y por ende termina la historia. Pero en la vida real y en este podcast... Esta historia es sin tanto amor, pues el protagonista está en búsqueda todavía de qué es lo que realmente se le llama amor. Pero llegando a nuestro tema principal, la enfermedad de las mujeres. Como muy bien saben, y lo que contaba en el capítulo anterior, la historia de este pequeño niño que está descubriendo que le encantan las mujeres y que quiere ser el héroe y salvar a la princesa, eh, entra en una etapa un poco compleja, un poco difícil, porque empieza a haber rivalidad entre hombres y mujeres. De esto estoy hablando, tal vez, primer año de primaria o, si mucho, segundo, pero en todo caso, digamos que entre las edades de 6 y 8 años. Mi colegio tenía un patio en donde se llevaba el recreo, y este patio estaba dividido en varias partes la primera y más importante era el campo de fútbol y el campo de fútbol era una torta de cemento con dos porterías y dos mallas, una atrás de cada portería detrás de la portería del sur llamémosle, estaba el patio de recreo de nuestro kinder en donde les conté las historias que conté en el capítulo 1 entonces ver esa divisoria entre el entre el patio de primaria y el patio de kinder, traía un poco de, llamémosle recuerdos, buenos, malos, lo que sea. Pero se veía a todos esos niñitos y uno ya creía que era mayor, porque había pasado al otro lado del patio. Pero lo importante es que ahí estaba ubicada la cancha de fútbol. Y la cancha de fútbol para los niños era el lugar en donde se desempeñaba, digamos que el orgullo. Ahí el mejor de los niños, el más popular, era el que metía los goles, el que corría más rápido, el que pateaba la pelota más fuerte. Ahora, para, para lograr ganar la cancha de fútbol, los niños teníamos que estar muy atentos a que sonara el timbre. Y una vez sonara el timbre, salir corriendo del salón de clases en donde estábamos. Y la regla era que el primer niño que pusiera un pie sobre la cancha era el que decidía quién jugaba y cómo jugaba, obvio había que llevar la pelota y sin la pelota no había partido y yo gracias a Dios tenía como tres o cuatro pelotas, entonces yo siempre era el que corría más rápido para llegar a la cancha y poder jugar fútbol con mis amigos, el punto es que la segunda parte del patio era una parte digamos que en el medio en donde se juntaba la mayoría de la gente había un par de árboles, había una entrada al baño de las mujeres de ese lado y al fondo había una serie de salones de clase en donde se sentaban las, las personas más grandes, los niños más grandes y las personas más cool. Por último, había un, una especie de jardín con un teatro en forma de luna al cual eh, iban los que no querían participar de las actividades deportivas de la hora de recreo. Ahí estaba la gente que se sentaba a leer y estaba la gente que, que gustaba sentarse y comer más tranquilamente. Era un jardín con un par de juegos para niños, este anfiteatro en forma de luna y tenía vista al patio de recreo y no es patio sino más bien jardín de los jóvenes de secundaria. Llegar ahí era un encuentro seguro con algún niño, joven, niña, jovencita, más grande. Pero en fin, la dinámica de ese patio de recreo denotaba una única cosa, la división entre mujeres y hombres. Sobre todo en las primeras edades de la primaria, estoy hablando seis, siete y ocho años. ¿Por qué? Porque los niños nos íbamos corriendo al fondo en donde estaba la cancha de fútbol y las niñas por lo regular se quedaban separadas de ese ámbito. ¿Por qué? Porque pues, eventualmente había un pelotazo, se caía la comida. Ustedes saben cómo funciona la dinámica de un patio de recreo de niños. Pero uno sabía que había una división exacta. La cancha de fútbol era un lugar que no estaba en el que no estaba permitido que las niñas ingresaran. ¿Por qué? Porque estaba la denominada enfermedad de las mujeres. Que una mujer lo tocara a uno, quería decir que inmediatamente había contagiado de una fiebre tan fuerte que incluso podría morir su hombría o masculinidad en ese segundo. Entonces siempre había un par de compañeros o amigos que llevaban el famoso spray anti-enfermedades femeninas y que en el momento en el que una mujer siquiera llegara a rozar la camisa de algún chico, entonces corría todo el equipo a echar los imaginarios sprays, que eran los salvadores de esa enfermedad. Ahora, quiero que regresemos al sentimiento de este niño que está tratando de encontrarse con con quién es y por qué le gustan tanto las mujeres y, 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 y este momento tan crucial del crecimiento y desarrollo de su mente y de sus ganas de tener a una mujer a su lado. Y es que en ese momento en el que la enfermedad de las mujeres estaba rampante y aquí si sí era el COVID ser así de contagioso, en ese momento este pequeño personaje no tenía ese mismo sentimiento de asco que sus demás amigos y compañeros profesaban tener. Más bien le parecía un poco absurdo eh, que quisieran separarlo de las mujeres. Así que eh, a escondidas se juntaba con las mujeres a platicar, conocerlas y hacerlas reír. Esa fue una de las cualidades que creo me diferenció de todas las de más personas o demás compañeros de mi grado y es que a mí me gustaba hacer sentir bien a la gente era chistoso y me gustaba mucho hablar con la gente y en estas ocasiones yo me sentaba a comer el almuerzo junto con estas niñas a las cuales vamos a llamar las populares en donde se encontraba la niña que tanto me gustaba y esta niña que tanto me gustaba bueno es la tercera de la lista y la tercera de la lista, después eh, de la española, si se acuerdan en el capítulo anterior, no era la mujer más linda del planeta. Más bien, si uno se pone a ver fríamente las cosas, ni siquiera era muy bonita. Pero yo no sé qué tenía esta mujer que a mí me parecía la mujer más linda del planeta. Para describirla, ella tenía los pelos rizados, colochos como decimos en Guatemala, unos anteojos como de nerdito o de secretaria. Vestía siempre un pantalón jeans, eh, una blusa floja y se hacía una cola o un chongo, siempre agarrando estos cabellos colochos. Era blanquita y usaba unos eh, zapatos sketchers, que en aquella época eran una cosa muy increíble. Era muy inteligente y muy simpática. Y a mí me caía muy bien esta persona a la que le vamos a denominar la colocha. Y la colocha, eh, pues como les digo, no era la persona más espectacular del planeta, pero a mí me gustaba. Y gracias a Dios, oh, bueno, no sé si gracias a Dios o no, pero en todo caso, como les comentaba, siempre tuve un espíritu líder. Y como a mí me empezó a gustar la colocha, pues ahora a mis amigos también les había empezado a gustar la colocha. Y yo no sé qué fue lo que pasó, tal vez un efecto dominó. Pero al finalizar el segundo o tercer año de la primaria, todos los hombres de mi grado tenían una especie de fijación con la colocha. Y la colocha pasó a ser la más popular de la clase. Eso quiere decir que en ese momento se empieza a romper un poquito la idea de la enfermedad de las mujeres porque yo fui el primero en hablar y decir a mí me gusta la colocha y mis compañeros y amigos se rieron y dijeron ya te contagiaste de la enfermedad de las mujeres yo les dije pues miren la enfermedad de las mujeres tal vez no es tan mala porque a mí las mujeres me gustan y me gustan mucho y he compartido con ellas y, y, y realmente no veo por qué esto es un punto complicado y estamos tal vez hablando de tercer año o cuarto año de la primaria, cuando decidimos como grupo de amigos eh, ponernos las pilas o ponernos, eh, no sé, como que en orden, nos ordenamos y decidimos que al día siguiente íbamos a saludar a todas nuestras compañeras de beso. Y ese fue el momento crucial en el que se rompió la enfermedad de las mujeres, puesto que al día siguiente, al a la primera hora de la mañana nos reunimos todos los amigos y compañeros muy nerviosos y decidimos tomar el paso crucial, saludar a nuestras amigas y compañeras de beso. Y obviamente lo primero que hice yo fue alcanzar a la colocha. Ahora ya se pueden imaginar el corazón a 150 millones de kilómetros por hora, las manos sudorosas, un séquito de amigos detrás de uno esperando a que uno sea el primero a dar el paso. Y bueno, me tragué un poco mi orgullo, fui y la saludé de beso diciéndole muy buenos días. Seguido de eso, todos mis compañeros empezaron a saludar a todas mis compañeras de beso. Ahora, tal vez si tengo oyentes de otros países, salud de beso no quiere decir besos en los labios, es simplemente en la mejilla o en el cachete. Y ese era un momento muy importante para nosotros los hombres, porque es el momento en el que se rompe esa, esa pena esa vergüenza de ser visto junto con una mujer. Ahora, todo esto, a mí me encantaba la colocha. Y estaba haciendo todo lo posible por... ...dislumbrarla. Así que llegó un momento en el que... Y, y por esto es que conté la distribución del patio de recreo. En el que ellas sintieron la comodidad... ...de empezar a acercarse un poco más a la cancha de fútbol. Y en la cancha de fútbol siempre sucedía aquello del orgullo masculino. Ahora que las chicas estaban más cerca de la cancha de fútbol era momento de desenvolverse y brillar. Así que se empezó a crear una especie de competencia, llamémosle sana si queremos llamarle sana, de quién era el mejor jugador de fútbol y cómo podía este jugador de fútbol sobresalir más para que las chicas lo notaran. Y así es como llegamos a las famosas interaulas o juegos entre las diferentes secciones y grados de la primaria y ahí se reunían todas las chicas a hacernos porras así que es el momento de demostrar que uno era el que pateaba más fuerte el que corría más rápido el que saltaba más alto y el que metía más goles y pues ahí empezó a crearse una especie de competencia entre mi némesis el villano de la historia que acaba de surgir porque hasta antes de eso no tenía yo una contraparte en el lado masculino que pudiera ponerme tan nervioso como esta contraparte que nace a raíz de los encuentros futbolísticos de la primaria a este personaje le vamos a llamar el franchute y no porque haya nacido en Francia, sino porque más bien su apellido era francés. Y este Franchute tenía la misma cualidad que yo de ser líder y de llamar la atención. El problema es que, o al menos así es como yo lo veía, es que él lo utilizaba para el lado oscuro, para las cosas malas, para pervertir a mis compañeros, para hablar de cosas de las que yo no tenía conocimiento. Yo era una persona un poco inocente en ese sentido, y este compañero mío, que tenía hom hermanos hombres mayores, ya hablaba un lenguaje que no manejábamos a esas edades. Pero a raíz de este encuentro y de esta creación de un némesis tan importante como el franchute, empieza una rivalidad para llamar la atención de la colocha. Y la colocha se convirtió en el comodín de todas las relaciones. De el recreo eh, Él no era tan rápido Pero jugaba muy bien fútbol No pateaba tan fuerte Pero igual metía goles Era una persona a la que yo le miraba Como un contrincante Pero como todo político Lo que logré hacer es Jugarle el jueguito Y volverme uno de sus mejores amigos Y el Franchute eh, pues También se volvió uno de mis mejores amigos Así que eh, empezamos con esta rivalidad y por qué estoy tratando de llegar a la enfermedad de las mujeres, porque esta rivalidad termina hasta mucho después, mucho después, hasta tal vez cuando ya nos íbamos a graduar del colegio en el que este Franchute ya no logró estar con nosotros, pues perdió un año debido a situaciones ajenas a su poder. Pero en fin, esta rivalidad lo que llevó a hacer fue una polarización del grupo de amigos. Ahora estábamos el grupo de amigos que estaba de mi lado y luego estaba el grupo de amigos que estaba del lado del Franchute. Y ambos grupos estaban llamando la atención de las chicas. Y ahí empieza la rivalidad por la atención femenina. Se terminó la enfermedad de las mujeres y yo sabía que a la colocha, lastimosamente, le gustaba el Franchute. Así que me empiezo a dedicar a destruirle la imagen del Franchute a la colocha. ¿Por qué? Porque a esas edades lo único que uno quiere es ser el centro de atención y que todas las mujeres se mueran por uno. esto estoy hablando tal vez, si mucho, nueve, ocho, nueve años. Y va a llegar un momento muy importante en mi vida, en el siguiente capítulo, que se va a llamar el famoso viaje a Francia. Que tal vez es el punto... El punto más importante de la serie de eventos, tal vez desafortunados, que siguen en esta historia. Pero con estos dos capítulos introductorios ya nos pudimos plasmar en la idea de que hay un joven, un niño, que es el protagonista de su historia, que está tratando de conquistar a la princesa y que ahora, por primera vez, acaba de aparecer el dragón o el villano. Nuestro némesis, el, el que está tratando de conquistar a la princesa, el que vamos a llamar el Franchute por el resto de nuestro podcast. Estoy tratando de mejorar el sonido, espero esta sea una mejor calidad y eh, espero les esté interesando. Y si les está interesando, por favor háganmelo saber de la manera como puedan. Y si se sienten identificados o piensan que alguien se siente identificado, compártanlo denle like y denle 5 estrellas, ya sea en Spotify o en RSS. Y, y, den, y denme sus comentarios de la manera como puedan. compartanlo y me cuentan si están identificándose. Tal vez estos capítulos introductorios no son tan interesantes, pero a partir del tercer capítulo, el viaje a Francia, la cosa empieza a mejorarse y tal vez empieza a volverse más novelesco. Espero les esté gustando y hasta la próxima.